0: Herzlich willkommen bei Urbekannt, dem Podcast für alle Wiener und Wienerinnen und natürlich alle Menschen und Hörerinnen, die sich für Wien aber auch interessieren, beziehungsweise die sich für Menschen in Wien interessieren, denn mit diesen beschäftigen wir uns. Dieses Thema, dieses Monat gibt es das Thema der Schwarzkapplerinnen und ich bin Tom. Und neben mir sitzt heute nicht der Robert.
1: <lacht> Nein, ich sitze äh, dort, wo wir üblicherweise sind. Äh, nur der Tom, der Tom sitzt der diesmal nicht neben mir. Ja? Der ist bei sich daheim und ich bin bei mir daheim. Denn so einiges hat sich in den letzten paar Tagen und Wochen geändert hier bei uns.
0: Genau, wir sitzen nämlich im äh ich kann es nicht mal mal sagen, ja, so schlimm ist es für mich. Ähm, Im Corona, in der Corona-Quarantäne sitzen wir. Genau. Und ähm, ja, es ist sehr schön draußen, aber man geht nicht draußen. Ich habe
1: nicht mal das Fenster aufgemacht.
0: Ja, ich traue mich nicht. Ich Nein. glaube, das wird über die Luft übertragen. Mhm.
1: Ja, und da sitzen wir jetzt in der Corona-Krise an zwei verschiedenen Orten. Das haltet uns aber natürlich auch nicht auf. Denn... Eigentlich ganz interessant mal so. Ne? Ja. Denn vor allem ist ja auch die zen -Folge und nichts haltet die zen -Folge auf. Genau. Äh, was ist die zen überhaupt? Die zen ist, wo wir zum Ende des Monats nochmal alles zusammenfassen und unsere eigene Meinung, unseren eigenen Senf dazugeben. Genau. Weil normalerweise teilen wir unseren Podcast
0: in vier Teile. Nämlich der erste Teil, den allgemeinen Teil, das war eben der allgemeine Teil über die Schwarzkapplerinnen, was dürfen sie, was machen sie, ähm, wo sind sie unterwegs und so weiter und so fort. Der zweite Teil, der war eben mit der Personengruppe selbst, also da haben wir mit der Silve gesprochen, einer Schwarzkapplerin, die schon jahrelang bei den Finalinien dabei ist, die äh, uns einiges erzählt hat, was sie tut, was sie liebt an ihrem Job, was sie vielleicht nicht so mag. Und im dritten Teil haben wir mit dem Herrn Hödel gesprochen, das ist ein Experte der Wiener Linien, äh, beziehungsweise ehemaliger Experte, mittlerweile ist er in der Pension, der ist auch gleichzeitig äh, Historiker gewesen, der sich äh, aber auch sehr viel mit der Kunst in den Wiener Linien beschäftigt hat, also ein wirklich sehr gebildeter Mann und vor allem ein sehr allwissender Mensch, äh, vor allem über den öffentlichen
1: Verkehr in Wien. Ja. Und heute eben die Sendfolge. Heute ist die Sendfolge dran, ja. Dann würde ich mal genau. sagen, schmeißt man uns gleich rein. Schmeißt man uns rein. Dann wollen wir mal diesmal gleich bei unseren... Ähm, äh, Leuten, Menschen anfangen, die wir behandelt haben, nämlich unsere Schwarzkaplerinnen. Und da wollen wir mal die grundlegenden Fragen beantworten: Wer, wie, was machen die? Sind die? Was tun die? Herausgefunden haben wir, dass es ungefähr 150 von diese Kontrolleurinnen gibt und die sind in ganz Wien unterwegs und kontrollieren eben die Tickets der Wiener Linien an allen Leuten, die halt eben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.
0: Genau. Hier will ich dich kurz unterbrechen, mhm. weil es mir gerade in den Sinn kam. Du hast jetzt gerade nämlich, glaube ich, bewusst KontrollorInnen gesagt, oder? Eigentlich im, im, im deutschen Deutsch, also im, im Hoch. Ja, ich, ich, nein, im deutschen Deutsch ja, heißt es eigentlich Kontrolleurinnen, also irgendwo. ja Nur in österreichischen oder
1: Wienerischen sagt man ja wirklich Kontrollor äh, oder Kontrollorin und man schreibt es dann auch mit O. Genau, da habe ich mich an der Silvia, eben unserer Schwarzkapplerin, orientiert, die das auch so gesagt hat, da habe ich mir gedacht, genau, Mensch und ja. schon, ja. Mensch, denn schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, was haben wir herausgefunden? Wir haben uns eben viel gefragt, ob sie an manchen Tagen mehr machen, weniger, vielleicht an manchen Orten auch mehr sind. Aber das stimmt ja an sich eigentlich nicht.
0: Genau, sie sind eigentlich wirklich jeden Tag überall. Sie sind sowohl innerstädtisch als auch außenstädtisch unterwegs. Sie sind sowohl in der U-Bahn als auch im Bus als auch in der BIM. Und auch stationär als auch wirklich in, in den Verkehrsmitteln drinnen. Also da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Und was mich gewundert hat, dass sie wirklich jeden Tag unterwegs sind. Ja, also die haben echt jeden Tag Kontrollen führen die durch. Ja? Also ich habe ja auch damals zu Silvia schon gesagt, ich werde vielleicht einmal im Semester oder sowas kontrolliert, ja, oder höchstens zweimal, wenn überhaupt. Und ähm, und da hat sie wirklich gesagt, nein, nein, wir sind wirklich jeden Tag unterwegs und das hat mich schon etwas gewundert, aber klar, ich fahre halt nicht mit, keine Ahnung, 60B oder was, ja, wo sie halt dann irgendwo unterwegs sind, ähm, sondern eher mit den U-Bahnen, wo ich sie halt nicht jeden Tag antreffe. Ja,
1: da haben wir auch äh, viel geredet, dass, äh, wo wir auch nochmal später hinkommen, dass äh, Wien halt ziemlich zentralisiert ist und wir bewegen uns natürlich mehr in den Kreisen, aber außerhalb genau. ist Wien halt auch riesig und da wird halt auch kontrolliert und da treffen wir dann halt wahrscheinlich nicht so oft auf diese Schwarzkapplerinnen.
0: Genau. Und ähm, was uns beide eigentlich betroffen hat, ist natürlich äh, der Semesterbeginn für Studenten äh, und Studentinnen beziehungsweise Schüler und Schülerinnen. Äh, da wird, äh, oder für uns war das so, ganz klar, ja natürlich wird da ein bisschen mehr kontrolliert. ja Ich meine, da beginnt ja das Semester, da müssen wir auf unsere Studierenden schauen. Gell? Mhm. Aber so ist es nicht. Angeblich zumindest, ähm, zu Semesterbeginn wird ganz normal auch kontrolliert. Ja? Äh, zumindest im selben, sagen wir, im selben Aufwand äh, oder im selben, wie sagt man das, ähm, im selben Druck, Kontrolldruck, kann man das so sagen. Ähm, was ich damit meine, ist, es wird wahrscheinlich eher dann beim Fox Theater oder bei, ähm, beim Schottentor oder sonst irgendwas kontrolliert. Ähm, das hat die Silvia uns jetzt zwar nicht bestätigt, aber ähm, man sieht es ja.
1: ja. Wir haben dann auch viel überlegt, ob es uns einfach mehr auffällt, weil man halt zu Semesterbeginn halt auch mehr darauf aufpasst, weil da einfach alle in, mal in die Uni fahren am Anfang und ob es dann einfach mehr auffällt. Aber wie gesagt, bestätigt haben wir da nichts bekommen. Das genau. soll nicht so sein.
0: Genau. Und ähm, dann in der zweiten Folge waren wir ja eigentlich auch, äh, haben wir nicht nur mit der Siri gesprochen, sondern waren auch auf der Straße und haben ein paar Leute befragt, wie sie die Wiener Linien eigentlich so finden, beziehungsweise wie sie das Ticketsystem finden. Ja. Und da waren wir eigentlich schon noch ein bisschen verwundert, weil wir da gesehen haben oder gehört haben, dass die Leute eher dieses Drehgrads wollen, dieses diese Schrankensysteme, die äh, wie zum Beispiel in London oder Paris mhm. sind und nicht wirklich kontrolliert wird von irgendwelchen Menschen, ja, die sie halt irgendwie nerven. Ja.
1: Der Hauptgrund war ja eigentlich, dass
0: es halt effektiver ist laut
1: Ihnen. Ja, also das war noch in der ersten Folge sogar. Das, nein, in der zweiten stimmt das sehr recht. Nein, in der zweiten, Stimmt ja. und. Ähm, da haben wir, sind wir sogar direkt zu einer Kontrolle gefahren und haben die Leute ja nachhinein, nachdem sie kontrolliert wurden, gefragt. Und äh, eigentlich waren alle sehr froh, dass sie kontrolliert wurden, weil sie das eigentlich toll finden. Und die meisten haben sogar gesagt, es mehr kontrolliert werden sollte, oder?
0: Ja, ja, stimmt. Wir haben mit einer Dame gesprochen, die meinte wirklich, äh, es ist einfach zu uneffektiv, das Ganze. Sie würde gern mehr kontrolliert werden, weil wenn sie das Ticket hat, dann will sie auch wirklich kontrolliert werden. Ja. Ja. Voll. Interessanterweise, mit Herrn Hödel haben wir über was Ähnliches besprochen, weil hier haben wir eigentlich auch, er sagt auch eben, wenn die Leute ein Ticket haben, dann wollen sie es auch herzeigen, ja, weil sie wollen wissen, dass es was mhm. wert ist. Aber zu dem kommen wir dann eher noch später.
1: Ja, ähm, dann wieder zurück zu den Drehkreuzen, dann war eben so die große Frage, warum dann nicht Drehkreuze? Ist ja effektiver, ja. jeder muss da durch. Ähm, man wird jedes Mal, wo man so ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, eben auch kontrolliert. Aber sind ja auch dazu gekommen, dass es eigentlich nicht so stimmt. Erstens mal ähm, haben wir die Zahlen verglichen mit äh, Paris, London, zum Beispiel da, wo es um die äh, 10% Prozent, äh, an Schwarzfahrern gibt. Und, bei, und die haben diese Drehkreuze. Und bei uns äh, mit den äh, offenen äh, FIS-System haben wir nur 1,9%. Schwarzfahrer, was die Leute auch nicht wussten. Die haben auch immer so um die 10-15% Prozent geschätzt, aber wir haben eigentlich sehr wenig und da sieht man, dass es eigentlich absolut äh, irrelevant ist, ob die jetzt da Drehkreuze sind oder nicht, da springen die Leute anscheinend trotzdem drüber, ist trotzdem nicht so effektiv. Und natürlich zweitens, was wir auch sehr toll gefunden haben, ist eben, dass es nicht so wie ein Gefängnis wirkt, sondern es wirkt einfach offen. Man kann in die fs reingehen und eine Mobilität zu leben zugänglich sein. Da kommen wir auch nochmal hin dazu. Und es wirkt einfach viel einladender, hat diesen Charme, was auch zu Wien dazugehört. Und so ein Drehkreuz, das ist einfach überall Gitter, das ist einfach nicht so einladend und nicht so schön.
0: genau. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich auch sehr schätze an Wien, ähm, weil man, ja, wenn es regnet, dann gehe ich halt schnell in die U-Bahn. Und so blöd gesagt, aber äh, es, ist, es wirkt wirklich offener und man hat einfach sein Ticket. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage an, an die Bevölkerung, an die Moral der Bevölkerung, dass man sich halt ein Ticket kauft, ja, ähm, weil. Ja, ja aber, wie sagt man so schön, umsonst ist nichts, aber es wird halt auch irgendwie so angenommen. Ja? Die Gesellschaft sieht das auch so eben. Okay, klar, ich helfe damit und kaufe mein
1: Ticket. Genau, fort, ja, der, das das ja, finde ich ganz ja, nett auch. Das zeigen ja auch äh, anscheinend die Zahlen. Wir haben halt nur 1,9 Prozent, ja, genau. obwohl es jedem frei steht reinzugehen und einfach das zu benutzen.
0: Ja, womöglich liegt das ja auch eigentlich an den eher im Vergleich billigen äh, Ticketpreisen in Wien. Ähm, für eine Großstadt Wien ist ja eigentlich recht billig, also wir haben 2,40 für ein Einzelticket, oder? Ich glaube, das musst du jetzt bestätigen.
1: 2,60 Watt. Du redest mal weiter, ja, ich schaue mal kurz nach. <lacht>
0: Alles klar, <lacht> auf jeden Fall, aber das Jahresticket ist auf jeden Fall sehr günstig im Vergleich zu anderen europäischen Städten oder anderen europäischen Großstädten zumindest, nämlich 365 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Tag, wenn man sich so runterrechnet und das ist wirklich fast einzigartig und das hat natürlich auch sehr mit dem politischen, mit der Politisierung äh, der Öf des öffentlichen Verkehrs zu tun. Da spielt natürlich die SPÖ und die Grünen eine sehr große Rolle, die in Wien gerade regieren. Ähm, aber natürlich heißt es auch irgendwo, dass Mobilität leistbar bleiben muss. Und ähm, da haben wir auch den Herr Hödel gefragt, warum nicht eigentlich gleich ganz gratis.
1: Ja. Ich habe jetzt äh, nachgeschaut, es sind äh, 2,40 ja. pro Fahrt und eben nochmal darauf zurückzukommen, dass du eben gesagt hast, 365 Euro im Jahr. Eben im Vergleich zu äh, Berlin, glaube ich, war das 882 Euro im Jahr. Aufsteigender Preis ist das sehr wenig. Und dann eben auf deine Frage zurückzukommen, Tom, eben, warum nicht gleich gratis? Und da hat uns der Herr Hödler eigentlich zwei sehr einleuchtende Kontrasts gegeben.
0: Ja, also wir haben ja eigentlich den Vergleich gesagt, warum nicht so machen wie in Luxemburg. Ja. Ähm, zuallererst, Luxemburg ist, ähm, hat jetzt seit einem Monat gratis öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, wie, wir, wie das funktionieren wird, wissen wir noch nicht. Das ist ja mal ein Test. Ja. Aber grundsätzlich ist Luxemburg ja recht klein im Vergleich zu, zu Wien, zu Österreich schon überhaupt, aber vor allem auch zu Wien. Ähm, hier gibt es einfach viel mehr Menschen Und natürlich auch eine viel größere Infrastruktur. Und der erste Punkt ist von, von Herrn Hödel, dass es eine gewisse, gewisse Überlastung geben würde, wenn wir jetzt zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel äh, gratis machen würden. Die sind einfach nicht darauf aufgebaut quasi. Ja. Also wenn da jetzt zum Beispiel 10 bis 15 Prozent neue Fahrgäste kämen, dann würde man eigentlich weitere 10 bis 15 ungefähr wieder verlieren, die dann sagen, na, es ist mir einfach zu voll in den U-Bahnen, es ist mir zu voll in der, in der, in der BIM, äh, das tue ich mir nicht dann, da fahre ich lieber mein Auto. Das ist halt dieser, äh, negative, dieser negative, diese negative Wirkung, die quasi auch diese gratis öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie mit sich bringen würde. Und der zweite Punkt, ich glaube, den solltest du mal wieder ausführen, Robert, sonst labere ich <lacht> die ganze Zeit.
1: Ja, äh, der zweite Punkt war eben, das, was er gesagt hat, eben natürlich, wenn man so das Gefühl hat, ähm, ja, man zahlt nichts dafür, dann hat das eben auch keinen Wert. Sprich, was nichts kostet, ist nichts wert und dass man natürlich gerne auch kontrolliert wird, wenn man das Ticket kauft, dann ähm, dann weiß man ja auch, dass man das jetzt irgendwas dafür gegeben hat, auch wenn es nicht gerade viel ist. Trotzdem hat es einen gewissen Wert, dass ich jetzt damit das benutzen kann. Und wenn man das halt komplett gratis machen würde, ob dann vielleicht dann so ist, ja, dann ist es halt eh nicht so was Gutes, was Tolles und eben, dass dieser Wert dadurch verloren geht.
0: Mm, ja, genau. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum wichtigsten Punkt eigentlich dieser ganzen Folge, ähm, nämlich äh, zu der Gruppe, um die es eigentlich geht, nämlich zu den Schwarzfahrerinnen. Und wie wir vorhin und oben auch schon angesprochen haben, gibt es ungefähr 1,9 Prozent Schwarzfahrer und Schwarzfahrerinnen in Wien. Die meisten glauben, es sind viel, viel mehr. Aber wir haben dann halt auch die Silber gefragt, was passiert, wenn man dann erwischt wird.
1: Ja, und weil wir da ja schon viel im Internet gelesen haben, ja, ja, da kann man einfach weglaufen, die dürfen nicht je eh nicht festhalten, nur die Polizei. Und 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 haben wir da jetzt die Antwort bekommen, dass ähm, natürlich du, dürfen uns die Schwarzkapplerinnen festhalten, denn ein, wie ein jeder Bürger haben auch sie das gewisse Festhaltrecht. Das heißt, wenn man irgendwas äh, kriminelles sieht, dann darf man den immer festhalten bis zum Eintreffen der Polizei. Und genauso haben das auch die Schwarzkapplerinnen. Trotzdem hat man genau ja, und,
0: und zwar aus dem Grund eigentlich, weil man eben trotz allem eine Straftat begeht. Ja? Und immer wenn eine Straf wenn man eine Straftat beobachtet, dann hat man eben dieses Festhalterecht bis die Polizei eintrifft natürlich. Ja, aber ja, für sich hat die Silvia aber gemeint, dass die Leute nicht so weglaufen. Zumindest ist es in letzter Zeit, in den letzten Jahren eigentlich rückläufig, rückläufig geworden. Lustig wäre es, wenn wir es wieder ein bisschen einbürgern, oder? <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein kleiner Na, Appell, vielleicht. Ein, nein, um Gottes Willen, nein.
1: Sie hat aber eh ähm, gesagt, dass die meisten sehen das dann eh auch vor und sagen, mein Gott, hab's vergessen oder irgendwas. Sie schätzt das dann auch ein, ist ja nicht, dass sie komplette Maschinen sind und einfach alles so schwarz-weiß sehen. Sondern wenn man halt was sieht, dass es vielleicht wirklich schief gegangen ist, dann kann man da nochmal was machen. Aber wenn halt nicht da ist, dann ist es nicht da und dann geht's halt nicht anders. Wenn es kein Ticket gibt, dann gibt es halt eine Schlafe
0: ja in dem System halt leider nicht ja Man, natürlich wenn es ein anderes System gibt und sonstiges ganz ehrlich darüber können wir streiten und diskutieren sehr lange wahrscheinlich aber äh, in dem System ist es halt einfach so und ähm, jeder Bürger und jede Bürgerin sollte sich an eine gewissen gewisse Regeln halten beziehungsweise in dem Fall auch Gesetze und dementsprechend äh, ja, mhm. zahlt sie einfach und, die Strafe wenn sie es
1: vergessen hat aber macht es jetzt die Silvia glücklich dann wenn sie endlich mal so einen, einen Typen findet, der das nicht das Ticket zahlt.
0: Extrem, Robert. Also sie freut sich immer extrem <lacht> darüber, wie, äh, wie sie, sie wird richtig aufgegeilt eigentlich
1: auch. Ja. 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 <lacht> das bleibt jetzt so oder was? Nein, ich habe doch du, du sagst
0: jetzt gleich das mal den Kontra.
1: Nein, wenn, du musst du dich schon wieder widersprechen, wenn du das sagst.
0: <lacht> Gut, das hat sie immer natürlich nicht gesagt. Sie selber hat gesagt, dass ist natürlich... Nochmal ganz
1: unterstrichen, ganz im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil, ganz genau, ja. Sie hat wirklich dergleichen überhaupt nichts gesagt. Sie... Äh, es ist ihr Job, ja. Wenn sie jemanden erwischt, dann erwischt sie jemanden, sie macht es eigentlich schon fast unglücklich. Nein, so, so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber äh, wenn, wenn, wenn sie niemanden erwischt den ganzen Tag, dann ist sie eigentlich wirklich glücklich, hat sie gemeint, weil sie dann, äh, weil sich dann eigentlich alle an die Regeln gehalten haben. Und das finde ich eigentlich eine ganz netten, ähm, ja, eine nette Sicht der, des ganzen Jobs.
1: Genau, ja, finde ich auch. Sie hat halt gesagt, ja, keine Ahnung, wenn hat einer eins hat, dann passt und wenn nicht, dann Schreibt sie eine Strafe aus, aber vielleicht freuen tut sie das jetzt auch nicht.
0: Genau, auf der anderen Seite jedoch ähm, haben wir dann während unserer, äh, während unserer, unserer Interviews mit den Personen auf der Straße einen anderen Schwarzkappler ganz kurz nur angetroffen, den haben wir auch gar nicht interviewt oder sonst irgendwas, den haben wir einfach nur so spaßeshalber eigentlich gefragt, ja du äh, machst sich eh glücklich ja, ja. Gell? weil <lacht> irgendwer hat uns das vorher erzählt, eben ja ja, die, 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 die geilen sich ja drauf an und sonst irgendwas ja. und, äh, und dann hat er gemeint, ja also ganz ehrlich dass das das, das, ist das einzige was spannend ist an dem Job, ja. das ist natürlich eine andere Ansicht, ja
1: aber gibt es halt auch. Ähm, ja. Ich meine, den wird es schon freuen, wahrscheinlich, weil endlich mal was anderes passiert. Weil Aber ich glaube nicht, passiert, dass es ja. an sich freut, dass der jetzt kein Ticket hat.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es in Ansicht freut, dass äh, die Person jetzt zum Real anfängt, weil er äh, 105 Euro zahlen muss. Also um das geht es ja gar nicht. Sondern ich glaube, es geht eben einfach um diese... Ähm, um diese die ewige gleiche Arbeit eigentlich, die passiert, Tickets kontrollieren und dann passiert halt einmal was Spannenderes, als ähm, einfach nur aufs Ticket anzuschauen. Glaube ich halt zumindest. Ja.
1: Aber auf jeden Fall bekommen sie Provision, das haben wir schon gehört. Und Ganz genau. Äh, wurde ein bisschen umschrieben, aber im Endeffekt ist es Provision. Wir haben dann geredet, ja, warum, warum nicht. Klar, wenn jetzt halt nichts, äh, ist ein bisschen eine kleine Hilfe, damit die Schwarzkabel jetzt vielleicht nicht nur da stehen und einfach jedem, bei jedem das Auge zudrücken und durchgehen lassen, weil warum auch nichts, dann wird es keinen Sinn machen und dass sie nicht einfach nur rumstehen und alle durchgehen lassen, gibt es halt diese kleine Provision dazu.
0: Genau. Und eine ganz interessante und wichtige Frage, die uns eigentlich die ganzen Folgen verfolgt hat, war, ob Schwarzkappler jetzt eigentlich mehr kosten, als sie überhaupt einbringen. Und tatsächlich, ja, eigentlich schon. Wir sind auf den Punkt gekommen, die durch die, durch die Strafen... Ähm, kriegen die das Geld nicht so ein. Ja? Doch warum es sich trotzdem rentiert, Schwarzkapplerinnen zu haben, ist, weil die Leute es dann einfach Tickets kaufen. Ja? Und somit eigentlich äh, kosten sie nicht mehr, als sie einbringen, weil sie ja eigentlich wieder durch die ganzen Tickets, die verkauft werden, mehr oder weniger sich wieder selbst rentieren. Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch für die Provision eben. Wenn ähm, jeder Mensch, der U-Bahn fährt oder Straßenbahn fährt, wüsste, ja, die kontrollieren zwar, aber die lassen mich eh immer durchgehen und sonst irgendwas, weil es einfach nette Menschen sind, so auf die Art, ja ähm, dann würde auch niemand mehr Tickets kaufen und somit gibt es halt irgendwo die Provision, damit das ähm, kontrolliert wird, damit es ein bisschen mehr gepusht wird, so auf die Art, ja damit die Menschen, die ein Ticket kaufen, auch sehen, aha, der wird kontrolliert und damit die Leute äh, sehen, die keine Tickets kaufen, auch sehen, aha, der wird kontrolliert und äh, dann irgendwann... Äh, wieder ein Ticket kaufen. Also somit, es ist es ein Kreislauf und es rentiert sich im Großen und Ganzen alles von selbst.
1: Ja, das macht auch Sinn. Ich meine, wer würde sich auch ein Ticket kaufen, wenn es gar nicht kontrolliert wird? Genau. Also ganz kurz genau. zusammengefasst. Und somit sind wir eigentlich schon auch wieder langsam am Ende von dieser Folge noch zusätzlich müssen wir sagen, dass ich äh, mit dem Herrn Höhl sehr interessante geschichtliche äh, Aspekte gezeigt haben und Informationen, die wir gar nicht wussten, die aber super interessant ist, vor allem auch, wenn man hier in Wien wohnt oder halt eben auch nicht, weil wie sich die ganzen Öffis entwickelt haben, eigentlich mega cool ist und... Da wollen wir jetzt nicht dazu sagen, passt vielleicht nicht ganz zum Schwarzkapplerinnen-Thema an sich, aber ist mega interessant, deswegen würde ich einfach sagen, wenn es euch das interessiert, wenn ihr mal was Cooles hören wollt mit einem voll coolen Dude äh, von den Wiener Linien, dann hört einfach die dritte Folge an.
0: Genau, und nicht nur die dritte Folge, sondern das ganze Interview gibt es auch äh, zum Download. Und zwar, wenn man uns auf Patreon unterstützt, das ist eine Folge, die wir auch äh, verlinken beim Podcast. Äh, da kann man dann monatlich für uns eine kleine Summe spenden, ja, quasi äh, damit man dann eben zum Beispiel solche äh, ganzen Interviews bekommen dann, kann und darf und sich die dann zum Beispiel anhören kann. Und das Interview, muss ich wirklich sagen, ist extrem interessant und man kann echt daraus noch viel lernen und er ist ja nicht nur Historiker, sondern auch Musiker, der Herr Hödel. und <lacht> da gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel, das wir auch auf Instagram noch ankündigen werden, äh, wo man die C eine CD äh, über die äh, Tram Rocker gewinnen kann, und die ist wirklich äh, sehr einzigartig und ziemlich genial, was da alles für geiler Trash drauf
1: ist. Äh. So, dann sind wir auch wirklich langsam beim wirklichen Ende, aber nach den äh, ganzen Umständen, die uns jetzt so äh, hier alle den Alltag ein bisschen einschränken, haben wir auch eine kleine Änderung und äh, nämlich das nächste Monat äh, werden wir wahrscheinlich noch alle ein bisschen in Quarantäne sein. Deshalb haben wir äh, eine, äh, was ganz Spezielles überlegt und wir werden das nächste Monat auslassen. Ist jetzt vielleicht nicht so speziell wie ihr denkt, sondern ist ein bisschen fauler. Nein. In diesem Monat legen wir dann eine Spezial- oder Spezialfolgen bezüglich des ganzen Coronavirus ähm, ein. Wir wollen wissen, woher er kommt, was er macht, was das Ganze einen äh, Einfluss für uns hatte. Eigentlich alles rundherum sind mega interessante Sachen, in dem Fall auch sehr wichtige Sachen. Und wir noch herausfinden werden jetzt auch in Zukunft noch sehr wichtige Sachen.
0: Genau, also wir beschäftigen uns halt auch mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen rund um das Coronavirus und das trifft sich auch deswegen sehr gut, weil wir eben mit dem äh, Thema Schwarzkablerinnen mit dem heutigen Tag äh, enden und quasi ab nächster Woche dann äh, vier Wochen lang über das Coronavirus sprechen. Äh, reden werden, sprechen werden, auch dieses, diesen, dieses Thema quasi in vier Teile teilen werden und äh, dann mit äh, April, Anfang April wieder ganz normal bei uns start, äh, gestartet wird mit äh, dem Thema der Drogendealerinnen, das auch ein sehr interessantes Thema sein wird. Und ja, äh, genau, alles Weitere wird natürlich auch auf Instagram äh, gepostet und auf Facebook und auf unserem Blog natürlich. Und äh, da wollen wir auch noch ein bisschen Werbung betreiben. Folgt uns da, zack es euren Freunden, sie sollen uns auch folgen. Hier fährt man immer alles rund um Urbekannt. Und ja, dementsprechend, genau. Ja,
1: im Was Leben. sagen wollen,
0: bleibt alle gesund.
1: <lacht> ja, im echten Leben verfolgt uns nicht. Bleibt noch ein bisschen <lacht> noch zu Hause wascht ja. euch die Hände. Genau. Bleibt zu Hause, wascht euch die Hände. Das war's schon. Mehr wisst genau. ihr machen, so schwer ist es nicht.
0: Genau. Bleibt ja. einfach gesund und dann, und dann überstehen wir das auch bald auf. und dann passt's.
1: Perfekt. Alles gut. Alles gut. gut ich erstmal einen Geburtstag suchen, weiter. Bis nächste Woche. Seid gepriesen. <lacht> Baba, Pussy. Pussy aufs Bauch. Tschüss. So